0: Heute im Gespräch mit Ingrid Busseger-Martin von Fend Ich glaube manchmal, dass Frauen durchaus andere Perspektiven haben in vielen Dimensionen. Ich glaube auch, dass vielleicht manchmal eine andere Toleranz da eine Rolle spielt, aber ich glaube, was einfach in Summe wichtig ist, dass, glaube ich, die Charaktere grundsätzlich irgendwie gut zusammenpassen. Und es sind auch so Themen, wenn ich manchmal über andere Möglichkeiten nachdenke, wie Echo auch Frauen fördert, dann gibt es ja sehr viele Programme, wo man immer erzählt, wie soll man sich verhalten. Ich glaube gar nicht, dass es da Programme gibt, die man lernen muss, sondern mein persönlicher Rat, den ich persönlich wirklich am allerwichtigsten finde, bleib einfach die Person, die du bist. Insofern würde ich sagen, das Allgäu mit den Eigenschaften, mit unserer Umgebung, mit den Wurzeln, wo wir herkommen, ist die Basis. Und ich glaube, die Basis ist eine sehr, sehr gute sich da, was wir gerade machen, in die Welt aufzumachen und hier neue Länder zu erkunden, neue Regionen. Und auch der Welt mit den Produkten, die hier ja erfunden worden sind, auch zu sagen, Mensch, da gibt's was Tolles, was für euch wirklich einen Nutzen haben kann. Ich glaube, wir sagen ja immer, wenn man auch bei uns nachliest, wir ernähren die Welt. Das ist einer der ganz wichtigen Punkte. Und ich glaube, das Thema allein dafür zu sorgen, dass mit den ganzen Herausforderungen, die wir momentan haben, genug Nahrungsmittel bereitgestellt werden können, ist an sich wirklich ein großer Wert.
1: Es sind die Menschen, die das Allgäu prägen. Von der Unternehmerin zum Elbler, vom Sozialarbeiter bis zur Künstlerin. Ich bin Erika Dürr und spüre jeden Monat besondere Geschichten von besonderen Menschen aus der Region auf. Ich wünsche euch viel Freude bei dieser ganz persönlichen Reise durch das Allgäu. Herzlich Willkommen zur neuen Folge. Heute unterhalte ich mich mit der Geschäftsführerin einer der bekanntesten Allgäuer Marken, dem Landtechnikspezialisten spezialisten Fendt. Wir sprechen über Regionalität in einem global agierenden Unternehmen, darüber, was Fendt in den letzten Jahren für Familienfreundlichkeit und Attraktivität für Arbeitnehmende getan hat, was sie jungen Frauen mit Lust auf Karriere gerne mitgeben möchte und was genau eigentlich der Fan-Spirit ist. Ein kleiner Hinweis noch, die Folge wurde Mitte Juni aufgezeichnet. Habt eine gute Unterhaltung mit Ingrid Busjäger-Martin. Ingrid Bußjäger-Martin hier im Bus. Herzlich willkommen erstmal. Nimm uns ganz kurz mit, wo wir hier stehen.
0: Ja, erstmal guten Morgen auf meiner Seite. Wir stehen direkt im Forum von Fendt. Und das Forum ist unser Ausstellungsraum, in dem wir unsere ganzen Produkte präsentieren können, was natürlich für uns als Fendt immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Wir sind ja internationaler geworden und haben hier endlich mal die Möglichkeit, alles das herzuzeigen, was wir herstellen und vertreiben.
1: Wie groß muss man sich dieses Areal vorstellen? Ihr habt ja jetzt nicht die allerkleinsten Ausstellungsstücke.
0: Also in Quadratmeter
1: kann ich momentan das
0: gar nicht aus dem Ärmel schütteln. Aber mittlerweile, wenn man hier mal auch guckt, das sind zwei große Gebäude, zwei große Ausstellungshallen. Und ich kann vielleicht eher ein bisschen mal erzählen, was man da drin findet. Fendt ist ja klassisch als Hersteller von Traktoren hier Markt Oberdorf gegründet worden. Und über die letzten Jahre, wenn ich mal so 30 Jahre zurückgucke, haben wir uns als Auftrag gegeben, Fullliner zu werden. Das bedeutet, dass wir neben den Traktoren auch andere Geräte herstellen und vertreiben, die eben zu dem Spektrum der Landwirtschaft gehören, als da wären. Mit Mähdrescher ging es mal los. Mittlerweile haben wir fast alles, was dazu beiträgt. Wir haben Rundballenpressen, wir haben alles, was mit Grasernten, Wänden, Einfahren zu tun hat. Wir haben hier große Feldspritzen, wir haben Maishäcksler,
1: Insofern, wie gesagt, alles aus einer Hand, alles von Fan. Das sind sehr, sehr viele, ich muss das zugeben, sehr, sehr viele neue Worte für mich. Mhm. Äh, bist du total sattelfest schon immer in dem Bereich gewesen? Warst du schon immer irgendwie so ein Landtechnik-Fan? Also es ist ganz spannend, weil ich bin ja aus meiner Familie heraus dritte Generation
0: Fan. Mein Opa, der hat schon Getriebe hier gefertigt. Mein Papa war Berufsschullehrer in der Metalltechnik. Und er hat die große Freude, dass er über 30 Jahre hier fast alle Lehrlinge ausgebildet hat. Also das Thema Fend war bei uns in der Familie immer natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Und ich selber bin ja dieses Jahr auch schon 25 Jahre dabei. Also natürlich durfte ich sehr, sehr viel kennenlernen. Ich war auch an vielen Standorten unterwegs. Aber natürlich kann ich jetzt nicht die letzten technischen Finessen erklären, was in den Produkten drin ist. Aber ich weiß, wie sie funktionieren und ich weiß, wer sie nutzt.
1: Mhm. Jetzt bist du seit 25 Jahren mit dabei. Wenn dir vor 25, 26, 27 Jahren jemand gesagt hätte, du wirst am Ende in nicht mal allzu langer Zeit in der Geschäftsführung. Wie hättest du damals reagiert? Das ist eine ganz, ganz spannende Frage, weil viele Kollegen
0: und viele, die mich auch kennen, sagen, das hast du doch mit langer Hand geplant. Ich glaube, sowas kann man gar nicht planen, sondern wenn ich irgendwie auf die letzten 25 Jahre zurückschaue, dann sind da, glaube ich, sehr viele Komponenten zusammengetroffen. Einmal hatte ich sehr viele Möglichkeiten innerhalb der Firma. Das zeichnet auch Fendt und natürlich uns als Teilnehmer in einem globalen Konzern aus, dass wir an sehr vielen Standorten tätig sind, viele Möglichkeiten haben. Aber es gab natürlich auch ganz viele glückliche Zufälle, die eingetreten sind. Dann gab es auch ja, die persönlichen Umstände von mir, die mir das ermöglicht haben, da auf diese glücklichen Umstände aufzuspringen. Und dann, glaube ich, ist das einfach die Lebensgeschichte, die daraus besteht, indem man dann irgendwann sich die Gelegenheiten geboten haben, die angegriffen hat. Und ich habe da eine ganz tolle Diskussion auch mit meinem Papa gehabt. Der hat mir irgendwann mein Bild gezeigt, wo ich neun Jahre alt war und hat auch gesagt, keiner hätte gedacht, aus diesem Mädchen wird mal die erste Geschäftsführerin von Fendt. Und ich glaube, dass es eine ganz tolle Sache ist und ich fühle mich da auch wirklich, wirklich wohl in der Rolle. Und ich glaube, was schön ist, unser gesamtes Team schwingt so in Summe durch die Charaktere, die wir hier vereinsam oder gemeinsam haben. Ich glaube, das ist eine tolle Sache bei uns.
1: Hm. Jetzt hast du schon gesagt, die erste Geschäftsführerin. Mhm. Kannst du sagen, was vielleicht Frauen an Stärken mit in so ein Unternehmen mitbringen können oder in die Führungsetage?
0: Ich glaube, da kommen viele Faktoren zusammen. Einmal sind es persönliche Eigenschaften, die gut sind. Über die können wir nachher auch noch gerne sprechen. Ich glaube manchmal, dass Frauen durchaus andere Perspektiven haben in vielen Dimensionen. Ich glaube auch, dass vielleicht manchmal eine andere Toleranz da eine Rolle spielt. Aber ich glaube, was einfach in Summe wichtig ist, dass, glaube ich, die Charaktere grundsätzlich irgendwie gut zusammenpassen. Und das sind auch mal Themen, die wir ganz offen diskutieren sind diese Charaktere speziell bei Frauen verhaftet? Sind die bei Männern verhaftet? Das, was ich persönlich immer am wichtigsten finde, ist, dass die Personen so bleiben, wie sie sind, dass sie authentisch sind, dass sie eigene Lebensgeschichte mitbringen. Und es sind auch so Themen, wenn ich manchmal über andere Möglichkeiten nachdenke, wie Echo auch Frauen fördert, dann gibt es ja sehr viel Programme, wo man immer erzählt, wie soll man sich verhalten. Ich glaube gar nicht, dass es da Programme gibt, die man lernen muss, sondern... Mein persönlicher Rat, den ich persönlich wirklich am allerwichtigsten finde, bleib einfach die Person, die du bist und bring das, was dich persönlich ausmacht, in einer ganz authentischen Art ein.
1: Und dann, glaube ich, funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Jetzt hast du mir wahrscheinlich die Frage schon vorweggenommen, weil ich mhm. hätte noch die Frage gehabt, ob es etwas gibt, einen Rat oder einen Tipp oder einen Hinweis, den du gerne schon vor 20 Jahren gehabt hättest oder befolgt hättest. Den man mir gegeben hätte, ja. meinst du? Ja, ja. Das ist eine
0: ganz, ganz tolle Frage. Ich überlege gerade, was ich mir mühsam erarbeitet habe und wenn ich diesen Tipp gehabt hätte, vielleicht früher gemacht hätte, dann noch mutiger sein und sich selber vielleicht von Haus aus noch ein bisschen mehr zutrauen. Und das wäre auch so, ja, das, was ich gern vielen mitgebe, auch wenn wir demnächst wieder unseren Frauenkarrieretag haben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Tipp zu sagen, probier einfach Sachen aus. Wenn dir Gelegenheiten im Leben gegeben werden, denk gar nicht drüber nach, ob du das kannst, ob du die richtigen Eigenschaften mitbringst, ob du auch jedes Detail schon mal durchgedacht hast, sondern da ein bisschen mehr mutig ins kalte Wasser springen und sagen, ich habe da echt Lust drauf, ich möchte es mal probieren. Und ich bin auch bereit zu lernen und ich kann auch mal mit irgendwelchen Rückschlägen umgehen, aber ich möchte es einfach mal machen, das finde ich super wichtig. Es hat bei mir schon eine Zeit gedauert, bis ich mir das selber erarbeitet habe und ich glaube, das würde ich auch gerne so
1: als meinen Tipp mitgeben. Mhm. Hier noch eine andere Frage, die sich einfach natürlich zwangsläufig stellt, die du wahrscheinlich auch sehr, sehr oft schon beantwortet hast. Finance and IT mhm. ist, dein, ist dein Bereich. Äh, wie kam es dazu? War, bist du irgendwann mal aufgewacht und dachte so, ja klar, Finanzen, Zahlen, <lacht> Informatik, das ist, genau, das ist genau mein Thema? Ich glaube, das passt auch sehr gut zu dem, wo ich
0: gesagt habe, mutig sein und ausprobieren. Also ich habe ganz klassisch zuerst am Gymnasium Kaufbeuren Kaufbeuern ja, die Schulzeit beendet. Und dann war natürlich die Frage, was mache ich denn danach? Und das war gerade so die Zeit, wo ganz viele ja überhaupt Leute aus der Schule rausgekommen sind. Und es war auch ein Tipp von meinem Papa, der gesagt hat, studier doch BWL. Also mit dem kann man alles machen und das ist total weit gefächert. Die Möglichkeiten sind unendlich und ganz ehrlich, ich habe damals gar nicht lange drüber nachgedacht. Ich habe mir überlegt, was könnten denn Alternativen sein? Vielleicht wäre ich Architektin geworden oder Rechtsanwältin. Aber ich glaube, es war mir gar nicht so ganz klar, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt. Und dann habe ich BWL studiert und dann auch mit Schwerpunkten Personalwesen, Materiallogistik, Unternehmensführung. Und dann ist genau das eingetreten, wo ich vorhin schon gesagt habe, es gibt viele Zufälle im Leben. Ich habe in der Zeit, schon während ich studiert habe, in Kaufbeuern bei der Rosenbrauerei gearbeitet. Und die haben gesagt, wenn du fertig bist mit dem Studium, magst du nicht bei uns anfangen. Und das war natürlich eine tolle Sache, weil ich dann schon damals einen Arbeitsvertrag hatte. Es war auch die Zeit, wo ja, die ganzen Absolventen aus den Universitäten wirklich verzweifelt gesucht haben, also ich war da in einer ganz glücklichen Position und das war einfach der erste Einstieg und ich habe dort Controlling aufgebaut und eben war Leiterin der IT, was aber auch nur aus mir selber bestanden hat, aber es war einfach genau der Punkt, wo ich schon durch einen Umstand im Leben in so ein gewisses Thema reingerutscht bin. Und die nächste Station war dann, dass eben die Rosenbrauerei und die Aktienbrauerei verkauft wurde. Man hat die Anteile dann eben übergeben, Mitarbeiter sind übergegangen, ich bin da auch übergegangen und habe natürlich, weil ich ein BWL-Studium hatte, dann auch geschaut, wo man mich einsetzen kann. Ich war die Assistentin vom Vorstand, war ganz spannend. Ich habe hier mich um die ganzen Gaststätten gekümmert, habe aber auch bei ganz vielen Festen organisiert und dann irgendwann habe ich mir gedacht, nach gut zwei Jahren, das ist aber jetzt nicht das, was ich ewig machen möchte. Und dann war von Fendt eine Stelle ausgeschrieben in der Finanzbuchhaltung. Und dann haben wir gedacht, Mensch, dann gucke ich doch mal, ob das nicht irgendwas für mich wäre. Und das war dann so, dass ich klassisch in der Finanzbuchhaltung angefangen habe. Es war gerade die Zeit, wo dann auch EcoFendt gekauft hat. Also ganz spannende Zeit, wo so dieser Übergang vom Familienunternehmen in so einen Teil eines globalen Unternehmens stattgefunden hat. Und da hat sich der Lebensweg so ergeben, dass eben genau durch die Finanzbuchhaltung, durch die Assistenz auch des kaufmännischen, damals Geschäftsführer, mein Lebensweg sich dahin entwickelt hat. Ich fand es toll, also die Aufgaben haben mir Spaß gemacht. Ich fand auch Wirtschaftsprüfung toll, alles, was es da gegeben hat. Und die IT, die kam so im Lauf des Lebens einfach mit dazu. Ich war ja dann sehr viele Jahre tätig und habe SAP eingeführt, weltweit an allen Standorten, die wir haben oder am Großteil der Standorte, habe Prozesse definiert. Und ich glaube eher, wenn ich so zurückblicke, das waren genau die Themen, wo ich sage, ich habe, glaube ich, ein Grundgerüst mitgebracht. Also ich hätte viel machen können, ich hätte, wie gesagt, auch in der Logistik arbeiten können oder Marketing. Und dieser Bereich in das Finanzwesen, der hat sich durch konkrete Aufgaben ergeben.
1: Jetzt hast du es auch schon gesagt, das ist ein weltweites Unternehmen. Ist Fend mehr regional oder mehr global? Kann man das sagen? Die Frage kann man stellen
0: und ich gebe dir da auch die Antwort, wir sind beides und ich glaube, das macht auch so den Charme von unserem Unternehmen aus. Ich vorhin schon gesagt, habe 1930 gegründet, also wirklich, wir steuern schon auf unser 100-jähriges Jubiläum zu und die Mischung aus einem lokalen Unternehmen, das aber auch immer mehr jetzt so sich aufmacht, in die Welt zu gehen, ist eigentlich eine ganz tolle und das ist auch so ein fließender Prozess. Wenn ich das mal so beschreibe im echten Leben, wir haben hier eine ganz tolle lokale Firmenkultur. Am Standortmarkt Oberdorf haben wir über 4000 Mitarbeiter, die größtenteils alle aus landwirtschaftlichen Hintergründen, aus der Nähe zur Landwirtschaft auch geprägt sind, hier arbeiten, mit ganz viel auch Gemeinschaftssinn. Das zeichnet uns, glaube ich, wirklich nach wie vor aus, hier arbeiten. Also der Zusammenhalt vor Ort, der ist immens wichtig, der prägt alle aber natürlich haben wir auch gelernt, wie ich gerade schon gesagt habe, seit 25 Jahren, wie ist es denn mit einem globalen Player hier zusammenzuarbeiten. ECO ist an der Börse notiert in New York. Wir sind drittgrößter weltweit landwirtschaftlicher Hersteller, Vertreiber von Geräten. Und genau dieses Zusammenspiel, wo ich mit internationalen Kollegen mich austausche, wo ich Projekte gemeinsam mache, wo ich durchaus auch mal, wie man so schön sagt, Guidance bekomme, wie was zu tun ist. Und das aber immer quer zu spiegeln mit dieser lokalen Verhaftung, mit unseren Wurzeln, mit allem, wo wir herkommen, das ist einfach super spannend. Das ist nicht immer ganz einfach, aber es ist sehr, sehr spannend.
1: Welche Allgäuer-Eigenschaften hat Finn? Die Eigenschaften,
0: die haben wir kürzlich mal tatsächlich diskutiert, wenn wir auch gerade dabei sind, diesem Mysterium unseres Fent-Geistes, was mhm. so der Name ist, wie wir zusammenarbeiten, auf den Grund zu gehen. Und die Eigenschaften, die man da aufzählen kann, ganz sicher, wie ich schon gesagt habe, der Team Spirit, also der Teamgeist, da wurschtelt keiner vor sich selber hin, sondern wir arbeiten immer mit den Kollegen zusammen. Wir haben auch sicherlich die Mentalität, geht nicht, gibt's nicht. Also wir haben den Anspruch, dass, wenn das Ziel hoch steht, wir das auch erreichen können. Wir wollen, glaube ich, unseren Kunden die besten landwirtschaftlichen Lösungen bringen, eben auch dadurch getrieben, dass sehr viele Leute selber landwirtschaftlichen Hintergrund haben, die wissen, wo es klemmt, die wissen, was man besser machen kann, die wissen auch, wo man eingreifen muss. Also da ist ganz viel Leidenschaft und Herzblut für die Themen mit dabei. Und ich glaube, was uns auch wirklich so auszeichnet, ist so, ja, einfach die Mentalität, Ärmel hochkrempeln und wir kriegen das hin. Das passt wieder zu dem, wo ich gesagt habe, dieser Fangeist, der durchzieht hier die ganzen Hallen bei uns.
1: Vielleicht nochmal eine ganz ähnliche Frage, aber welche Rolle spielt das Allgäu
0: für Fendt? Das Allgäu ist erstmal unsere Wurzeln. Also da kommen wir her und ich glaube, diese Firmentradition, die spürt man in sehr, sehr vielen Dingen. Also wenn man das auch mal vergleicht, welche Eigenschaften man den Allgäuern nachsagt, dass man wir doch wirklich bodenständig sind. Ich mag auch den Ausdruck Muhakel gern, der manchmal so ein bisschen beschreibt, dass wir vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so zugänglich sind. Sondern Wenn man da mal von außen drauf guckt, denkt man, wir sind alle so ein bisschen verbohrte Hinterwäldler. Aber das ist natürlich auch schön, diesen Eindruck, diese Eigenschaften dann irgendwie da auflösen zu können und auch der ganzen Welt zu zeigen, dass die, die aus dem bodenständigen Allgäu kommen, durchaus Interesse für die Welt haben, dass die auch global können, dass die wissen, dass sich die Welt weitergedreht hat. Insofern würde ich sagen, das Allgäu mit den Eigenschaften, mit unserer Umgebung, mit den Wurzeln, wo wir herkommen, ist die Basis. Und ich glaube, die Basis ist eine sehr, sehr gute sich da, was wir gerade machen, in die Welt aufzumachen und hier neue Länder zu erkunden, neue Regionen und auch der Welt mit den Produkten, die hier ja erfunden worden sind, auch zu sagen, Mensch, da gibt es was Tolles, was für euch wirklich einen Nutzen haben kann.
1: Mhm. Jetzt müssen wir aber die Frage auch nochmal umdrehen natürlich. Mhm. Welche Rolle spielt Fendt für die Region? Für die Region, glaube ich, haben wir eine ganz, ganz große
0: Bedeutung. Wenn ich hier mal um den Stornstein rumschaue, ob das jetzt Markt-Oberdorf ist oder der Landkreis, dann sind wir zumindest einer der größten Arbeitgeber. Also wenn man sich das mal anschaut, ein paar große wie Nestlé oder auch Bosch im Bleichach gibt es sicherlich oder auch die Kollegen im Fronten, ohne dass ich jetzt irgendwelche vergessen möchte. Aber natürlich ist es so eine Symbiose von beiden Seiten. Wir sind auf die Unterstützung des Landkreises, der Stadt angewiesen, aber natürlich auch durch unsere Gewerbesteuereinnahmen und so weiter, glaube ich, leben sehr viele Kommunen von uns. Die Menschen, die alle bei uns arbeiten, kommen ja auch so 30 Kilometer um den Schornstein, die allermeisten. Die leben da, glaube ich, sehr, sehr gut auch von dem, was wir hier zu Wege bringen. Und insofern würde ich sagen, ist es eine gegenseitige Symbiose. Also ich glaube, das hat sich über sehr viele Jahre gut eingeschliffen. Und natürlich arbeiten wir auch gemeinsam an den Themen, die uns ja Gedanken machen. Unser Werk ist zwar 2012 komplett neu umgebaut worden, aber woran auch wir Kranken ist, wir haben immer zu wenig Platz. Also wir möchten auch gerne jetzt noch größer werden. Wir brauchen eigentlich auch Platz, haben so viele Ideen, was wir gerne noch umsetzen möchten. Und da fehlt zuerst mal irgendwie an Fläche. Und die Möglichkeiten hier zu expandieren, die sind schwierig. Ich möchte nicht sagen, dass die unmöglich sind, aber das ist so ein permanentes Ringen, um auch Ressourcen, wie wir uns hier ja noch weiter vergrößern können.
1: Ein anderes Thema, das ich gerne noch ansprechen würde, ist EGWIN, du hast mir gerade eben erzählt, wie man mhm. das ausspricht, weil ich etwas ratlos war. Es ist das ECHO Global Women's Network. Genau. Richtig. Mhm. Was ist das? Diese Initiative
0: ist schon vor über zehn Jahren gegründet worden. Also auch gerade, wenn man nochmal anschaut, wie unsere Kollegen im Headquarter in Amerika in Doulouse denken, da gibt es ja für viele Personengruppen sogenannte Employee Resource Groups. Und dann hat man auch überlegt, was sind denn die speziellen Gruppen, die bei Econe Bedeutung haben. Natürlich klassisch, wenn ich mal über den Teich schaue, sind es auch ganz viele Menschen, die andere Hautfarben haben, die anderen Religionen angehören, die andere Glaubensrichtungen haben, wie schon erwähnt. Aber natürlich auch das Thema Gleichwertigkeit, Gleichheit, Förderung in dem Fall auch von Frauen, war schon vor vielen Jahren das Thema, wo ECO gesagt hat, da möchten wir gerne einen Fokus drauf lenken. Und aus dieser Überlegung heraus ist damals eben diese Gruppe, diese Bewegung, die Initiative gegründet worden. Und die hat sich am Anfang damit beschäftigt, einfach mal zu überlegen, welche besonderen Arbeitsbedingungen müssen wir fördern, wo können wir noch mehr Raum geben, wo können wir vielleicht auch Trainingsprogramme anbieten, dass speziell auch Frauen innerhalb von ECO gute Beschäftigungsmöglichkeiten haben. Das war der Ansatz und da gab es über sehr viele Jahre verschiedene Initiativen, also gerade auch mal ein klassisches Beispiel. Bei uns ist es so, dass durch Amerika der sogenannte Headcount, also wie viele Personen beschäftige ich, eine ganz zentrale Steuergröße ist. Je weniger, umso besser, weil natürlich dann die Produktivität steigt. Und das war ein ganz wichtiges Thema für uns, dass man auch sagt, wir können auf eine Stelle nicht nur eine Person setzen, sondern beispielsweise zwei beschäftigen, War ein Riesenthema innerhalb von ECO, weil das früher nicht gegangen ist. Und gerade die Initiative hat sich dafür eingesetzt, hat gesagt, guck mal, das würde uns tatsächlich nach vorne bringen. Gibt natürlich auch wesentlich mehr Beschäftigungsmöglichkeiten dann, wenn ich sage, alle, die halbtags arbeiten möchten oder in welchen Stundenmodellen auch immer, haben jetzt einen Rahmen, in dem wir das tun können. Und das war nur eins der Themen. Und die letzten zwei, drei Jahre war es eher relativ ruhig, auch Corona geschuldet. Man konnte sich ja auch nicht mehr treffen. Man hat auch mal durch unseren neuen weltweiten Chef Eric sozia vielleicht den Fokus auf andere Themen, Schwerpunkte gelegt. Und seit letztem Jahr haben wir diese Initiative jetzt wieder ins Leben gerufen. Wir haben sie quasi mit neuem Leben und neuem Geist eingehaucht. Und ich freue mich da speziell, weil ich global die Sponsorin dieser Aktion bin. Und es ist natürlich für mich auch eine ganz tolle Sache, dass ich jetzt auch noch mehr mitbekomme und auch fördern darf, was an den anderen Standorten weltweit zu diesem Thema ja zu tun ist. Jetzt
1: muss man mal ganz kurz die Tiere zu machen, weil die genau. Traktoren, es waren bestimmt keine Traktoren, es waren bestimmt nur <lacht> LKWs, die waren ein bisschen zu laut. Also du hast gesagt, seit zehn Jahren gibt es diese Bewegung mit kleiner Unterbrechung. Was habt ihr so in der Zeit, abgesehen jetzt von der Teilzeit? Ähm, erschaffen, geschaffen.
0: Also die Themenfelder, die uns hauptsächlich beschäftigt waren oder beschäftigt haben, ging so im großen Kreis um einen Rahmen, den ich als ja, weltweit tätige Organisation bieten möchte, kann, um Frauen die Möglichkeit, hier speziell bei uns bei ECO zu arbeiten, zu erleichtern, besser zu machen, auch attraktiver zu werden. Das ist natürlich auch eine ganz spannende Sache. Wenn man hier mal schaut, wie viele Frauen tatsächlich bei uns bei ECO arbeiten, dann sind so im groben Schnitt 10%. Natürlich klassisch, wenn man mal auf den großen Teil der Produktion schaut, ist immer noch so, dass Frauen natürlich anteilsmäßig weniger vertreten sind. Aber natürlich auch den ganzen anderen Funktionen, die wir so haben, haben wir auch geschaut, wie können wir denn da mehr bieten. Und ich glaube, die Themenfelder wenn ich sagen möchte, wie kann ich mehr bieten, sind ganz klassische. Wie kann ich Arbeitsmodelle entwickeln, die Frauen natürlich entgegenkommen? Aber mittlerweile hat sich, glaube ich, auch dieser Gedanke weiterentwickelt, diese neuen Möglichkeiten, ob es jetzt mobiles Arbeiten ist oder zeitversetztes Arbeiten oder mal eine Pause zu machen oder ein Sabbatical zu nehmen. Die kommen ja nicht nur Frauen zugute, sondern die kommen allen zugute. Und ich glaube, das ist auch so ein wesentlicher Hintergrund, wo wir gesagt haben, das soll nicht nur dann eben die allerreinste Fraueninitiative sein, sondern alles, was wir machen, soll natürlich jedem zugutekommen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, und wo wir auch mit Schwerpunkt dieses Jahr dran arbeiten, ist auch nochmal zu sagen, wie unglaublich attraktiv ist denn auch unsere Branche für Frauen. Also dafür Sorge zu tragen, dass speziell mehr Ingenieurinnen, mehr Damen in der Produktion, mehr Damen in der Logistik überhaupt zu uns kommen und sagen, dass das, was hier macht, was Fend macht, ist total wertstiftend. Weil wenn ich heute arbeite, also die nächsten Generationen, die brauchen einen Purpose, wie es so schön heißt. Die brauchen irgendwas, wo sie sich total identifizieren damit und sagen, genau, bei dem Unternehmen möchte ich arbeiten. Und da ist die Konkurrenz sehr, sehr groß. Also wir haben vorhin auch schon mal drüber gesprochen, die Firmen suchen Arbeitskräfte. Und da muss ich mir natürlich als Firma überlegen, wie attraktiv kann ich denn sein, dass die Leute zu mir kommen, nicht woanders gehen. Und diese Verknüpfung auch speziell für Frauen zu sagen, was ist besonders attraktiv an der Landtechnik, was ist bei toll, was ist bei eco toll, das zu fördern macht absolut Sinn und macht Spaß mhm. und da ist ganz viel geboten, also um die Themen mal zu benennen. Ich glaube, wir sagen ja immer, wenn man auch bei uns nachliest auf unserer Homepage, wir ernähren die Welt. Das ist einer der ganz wichtigen Punkte. Und ich glaube, das Thema allein dafür zu sorgen, dass mit den ganzen Herausforderungen, die wir momentan haben, genug Nahrungsmittel bereitgestellt werden können, ist an sich wirklich ein großer Wert. Also da kann man schon sehr viel persönliche Leidenschaft dafür entwickeln. Oder das Thema Nachhaltigkeit, das wir auch diskutiert haben. Das haben wir auch bei uns ausformuliert. Da gibt es konkrete Handlungsfelder. Da weiß ich genau, wie kann ich durch mein eigenes Tun genau da Wert schaffen. Und das hier auch speziell zu fördern, für Frauen transparent zu machen, zu sagen, guck mal, du kannst da einen Teil beitragen, ist, glaube ich, wirklich wichtig.
1: Ist noch eine ganz klassische Frage mhm. natürlich, weil du als eine von vier Geschäftsführerinnen bei Fendt bist. Was hältst du, sofern du was dazu sagen möchtest, von der Frauenquote?
0: Da habe ich schon eine Meinung dazu. Und zwar eine, die tatsächlich auseinandergeht. Es gibt sehr viele Argumente, die sagen, ich brauche mal eine Quote, um überhaupt auf ein Niveau kommen zu können, dass ich einen Teil der Frauen beschäftige. Und gibt es bei uns auch tatsächlich, also wir bemühen uns zumindest mit gewissen Zielquoten ein spezielles Augenmerk zu lenken. Also wir möchten mal auf eine Quote von 30 Prozent kommen, auch in den Führungsetagen. Und das führt eher dazu, dass man dann sagt, wie kann ich denn die Sache angehen? Also schaue ich schon bei den Bewerbungen darauf, dass sich genug Frauen bewerben. Wo werde ich denn, wie ich gerade schon gesagt habe, als Arbeitgeber attraktiv, damit überhaupt genug sich bewerben? Auf der anderen Seite bin ich persönlich auch davon überzeugt, wenn diese ganzen Rahmenbedingungen alle gegeben sind, dass ich gar keine Quote brauche, sondern dass sich das irgendwie in natürlicher Art und Weise entwickeln wird und dass sich auch die Leute, die irgendwie Beschäftigung suchen, sich genau dahin bewegen wollen, wo sie sich wohlfühlen. Also insofern glaube ich, ich persönlich glaube, ich brauche keine Quote, aber ich verstehe, warum das tatsächlich in manchen Bereichen Sinn machen kann.
1: Punkt. Ja, jetzt haben wir schon über, ja, dieses Eggwin gesprochen, auch ein bisschen, so ein kleines bisschen über Nachhaltigkeit. Gibt's noch irgendwie andere Themen, an denen ihr jetzt aktuell gerade dran seid? So die berühmte Sau, die gerade durchs Dorf
0: getrieben wird. <lacht> Ich glaube, die Themen, die für uns wirklich wichtig sind, wie wir auch vorhin schon gesagt haben, wir entwickeln uns ja von einem aus früheren Zeiten kommenden, lokalen, um den Schornstein tätigen ja, Unternehmen gerade ganz intensiv in die Welt hinaus. Wir haben einen Entwicklungsplan, der vorsieht, dass wir speziell Nordamerika, Südamerika in den ganzen Asien-Pazifik-Regionen hier wesentlich mehr Fuß fassen. Und das ist so genau das Thema, das uns maximal beschäftigt. Da haben wir die letzten Jahre ganz viele Tätigkeiten unternommen, auch den Kunden dort nahezubringen, was den Fendt ausmacht. Wenn ich speziell nach Nordamerika schaue, dann ist Fendt ja noch nicht der Klassiker, wo jetzt irgendjemand, der Landwirtschaft betreibt, hier zum Händler geht und sagt, es muss Fendt sein. Da ist ganz klar mit absoluter Marktmacht schon tierführend. Marseille Ferguson, die können auch bei uns zum Konzern dazu, sind auch ganz weltweit bekannt. Aber natürlich, das ist eine Riesenaufgabe, die macht aber auch total Spaß, weil es da sehr viele Argumente gibt, warum den Grad Fendt in Nordamerika absolut erfolgsträchtig sein kann. Da kommt deutsche Ingenieurskunst zum Tragen, die an sich schon wirklich einen Wert an sich darstellt. Die Technik, die wir bieten, also speziell gerade in den Segmenten, wo man sehr viele PS im Einsatz hat, die kommen dort wirklich gut an. Und ich glaube auch, alles, was uns ausmacht, die Technologieführerschaft, Kostenbewusstsein, was mit unseren Produkten kommt, sind sehr, sehr gute Argumente, dass man da erfolgreich sein können. Aber natürlich auch eine ganz spannende Aufgabe, weil man schon irgendwie auch von uns, von der Firmenseite, ganz anders an die Sache rangehen muss. Also man muss mal erst erstmal verstehen, wie ticken denn Kunden in Nordamerika? Was ist für die wichtig? Dann gibt es technisch andere Anforderungen. Das ist, glaube ich, gerade so unser Hauptthema, mit dem wir uns beschäftigen. Und ja, zur großen Freude läuft es wirklich sehr, sehr gut. Also das Geschäftsfeld entwickelt sich sehr schön. Aber wie gesagt, wir sind noch ein paar Schritte losgelaufen und der Weg, der ist, glaube ich, schon noch sehr, sehr lang.
1: Noch eine ganz kurze Frage nochmal, weil du es vorher angesprochen hast und ich es vorher jetzt vergessen hatte: Den Karrieretag. Also es gibt einmal mhm. den Karrieretag. Das war jetzt der erste überhaupt, den ihr durchgeführt habt. Und dann gibt es auch noch den Frauenkarrieretag. Genau. Auch was kann man sich da so vorstellen? Was, warum sollte man da das nächste Mal dann herkommen?
0: Warum wir das machen, erstmal eine kurze Erläuterung dazu. Ich glaube, auch Fendt hat einfach momentan und auch schon in der Entwicklung der letzten zwei, drei Jahre, so wie ich das beobachte, in allen Bereichen nicht genug Mitarbeiter. Also wir suchen, wie, glaube ich, fast jeder momentan, Mitarbeiter für uns und das ist natürlich auch die Frage, weil jeder sucht, muss man sich ja auch mal überlegen, wie können wir uns denn anders positionieren, wie können wir anders auftreten, um natürlich da erfolgreich zu sein. Und früher hat es ja klassisch gereicht, wenn ich eine Zeitungsannonce geschaltet habe, dann gab es auf jede Stelle 30 Bewerbungen, das ist natürlich auch das Schöne, dass unsere Marke, der Ruf unserer Firma hier natürlich schon wirklich beiträgt aber heutzutage hat sich das Verhältnis absolut umgedreht. Also wie gesagt, es gibt weniger Bewerber, als offene Stellen überhaupt existieren. Wenn ich bei uns mal auf die Homepage schaue, dann würde ich aus dem Bauch sagen, sind bestimmt per heute 120 Stellen offen. Und das war einer der Punkte, wo wir gesagt haben, wie können wir denn genau das, was uns ausmacht, den Leuten möglichst einfach nahe bringen. Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, wir machen einfach Tür und Tor auf, laden alle ein, die die Lust haben, die dürfen sich im Werk umschauen, die dürfen die Produkte anschauen, die haben direkt Kontakt mit den Abteilungsleitern, mit Vertretern aus den Fachbereichen. Und es war auch ein Punkt, wo mir selber gar nicht klar war, wie groß der Erfolg wird. Wir sind jetzt dann auch dabei, noch nochmal Rückschau zu halten und zu sagen, wie viel sind denn gekommen, wie viele konkrete Bewerbungen haben sich aus diesem Ereignis ergeben. Aber zumindest, ich war am Samstag auch da und ich glaube, zumindest von den Besuchern gab es schon sehr, sehr positive Resonanz. Die waren glaube ich, positiv angetan, dass sie die Möglichkeiten mal hatten, sich was anzuschauen und dann auch zu überlegen, ob das für sie in Frage kommen wird. Und genau der andere Punkt, den wir auch schon diskutiert haben, der Frauenkarriere-Tag, der zielt auch speziell da nochmal drauf ab, an die Studentinnen ranzugehen. Die bewerben sich ja alle, dass sie an diesem Tag teilnehmen dürfen. Wir haben da auch schon Immer mit sehr viel Vorlauf und natürlich auch mit Rückblick auf die Erlebnisse, die sie letztes Jahr hatten. Und das ist auch immer eine ganz tolle Sache, speziell eben den Damen nochmal zu zeigen, wie interessant und wie wertvoll die Themen sind, die man hier bei uns bearbeiten darf.
1: Letzte Frage. Jetzt wird's es knifflig. Mhm. Ich bin gespannt. <lacht> und zwar, wenn du dir jetzt mal das Allgäu als Person vorstellst. Mhm. Was kommt dir da so in den Sinn? Welche Eigenschaften hat diese Person? Wie sieht sie vielleicht aus? Wie ist sie? Was kommt dir einfach so spontan einfach in den Sinn? Das ist eine
0: Frage, die ich mag. Und ich glaube, ich habe auch sofort schon ein Bild im Kopf. Also den Allgäuer hier, unseren Fiktiven stelle ich mir sofort, dass der eine kurze Lederhose anhat. Oben ein weißes T-Shirt, weiße Sneakers dazu. Dass der erstmal ich habe vorhin schon mal gesagt, ein bisschen muhaklig ist. Also vielleicht nicht unbedingt der, der schon auf mögliche Gesprächspartner, Besucher, wie auch immer, maximal drauf springt und auf die zugeht. Aber ich glaube, dass die Allgäuer mittlerweile auch wesentlich mehr zu bieten haben. Ich glaube, wir haben durchaus Bewusstsein dafür, dass die Welt auch außerhalb des Allgäus stattfindet. Obwohl, glaube ich, sehr viele von uns ganz, ganz bodenständig sind. Die lieben ihre Heimat, die wohnen da gern. Aber wir wissen, dass irgendwie auch mehr in der Welt noch stattfindet und ich glaube, wir haben ganz viel Neugier da drauf und ich glaube, wir möchten auch die Welt mit dem, was wir zu bieten haben, schon ein bisschen neugierig machen oder überzeugen oder denen auch mal zeigen, was wir alles können. Also das, glaube ich, ist so mein Bild der Allgäuerin, des Allgäuers.
1: Genau. Ja. <lacht> wunderbar. <lacht> irgendwie wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr, sehr Freude gemacht. auch. Ja, vielen Dank. Wer Interesse hat an Podcasts zu Allgäuer Unternehmen, dem empfehle ich zum Beispiel die Folge mit Silvia Rehm von der Stollgruppe in Martinszell über integriertes Miteinander in Familienunternehmen, die Folge mit Geschäftsführerin Dr. Anna-Maria Fessler vom Fünf-Sterne-Hotel Sonnenalp in Ofterschwang und die Folge mit Sven Brunner von Sekum über den Titel als bester Arbeitgeber im Allgäu. Alle Links gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und habt's gut.